0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残にまぬければと書きまして残魔高太郎の戦うものの歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人新しい価値を作りたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリストをさせていただいたりしておりますさてさて本日はですね、えー、2023年、えー、1月4日ということでございまして、えー、今日からですね、えー、仕事が始まった方が多いのかもしれませんね。えー、今回の休みはね、ちょっとなかなか、あのー、平日がこう、えー、すぐに来てしまうので、お休みが取れなかった方も,方もいらっしゃるのかもしれません、ね。今日からでも頑張っていきましょう。私も今日から。えー、以上ですね、少しずつですけれども、えー、業務を開始しているという状況でございます。さてさて、そんな、えー、ついに始まった仕事始めの日でございますけれども、今日のお話はですね、あのー、スピードスケールというですね、えー、本を読ませていただきまして、非常にですね、感銘を受けまして、で、その中からですね、あのー、ちょっと一つのですね、フレーズが私にはすごく響いた言葉がありましたので、それを紹介させていただきたいというふうに思っています。で、このスピードスケールですけれども、あの、サブタイトルにある通りですね、気候危機を解決するためのアクションプランということで、2022年11月8日ですね、つい最近ですね、出たと。で、ジョン・ドーアさんという方がですね、書かれて、土方奈美さんが役をされていると。えいうことで国府正也さん発行株式会社日経 BP 日本経済新聞出版というすごいですねこれ話題になった本なんですけれどもあの要は気候問題をです、ね、解決するためにはとにかくあの今すぐスピードとスケールのを伴った、えー、施策が必要であるということをでさまざまな観点から説いているということなんですね。で特に、まあ、そういったえ気候変動にですね、携わる、もしくはそういったことに関係するリーダーの方にぜひともこう見てほしいと、えー、いうようなことで、えー、書いてる本なんですけれども、まあ、この本自体ですね、めちゃくちゃ勉強になりますし、そうか、こういうことやっぱりやっていかなきゃいけないんだということが学ばれたんですけれども、まあ、それと同時にですね、少し抽象化させていただいてですね、イノベーションってどうやって進めたらいいんだろう、まあ、もしくはイノベーションの仕掛け作りですね。えー、そういったところがですね、あのー、どういうふうにこうやられているのかっていうところをですね、私ものすごい勉強になったんで、それの一つですね、ご紹介させていただきたいと思います。でそこでご紹介させていただくのはですねあの、ビル・ゲイツさんがですね、立ち上げられましたブレイクスルーエナジーベンチャーズ。これがですね、あのー、ものすごい,い,いスケール、とスピードでですね、こう立ち上げてそして世界中のあらゆる技術分野に対して投資をしていくということであのものすごいこう世界でも今注目されている活動なんですけれどもあのこれのですね、あのやり方的なところですね、えー、エリック・トゥーネさんという方のインタビューがありましてでこの方はあのディーク大学の教員をされている方だったらしいんですけれどもえー、ブッシュ大統領時代にはですね、えー、エネルギーの次官、えー、をやられたと、えー、いうことですね。エネルギー、えっ、ー、とですね、正確に言うと、えー、エネルギー<笑>、オバマ、オバマ大統領からですね、米エネルギー省次官に任命された、えー、方でもありますと、えー、いうことなんですけど、この方がですね、実はあのー、この、活動のですね取締役会にも参加されているということですね。このブレイクスエナジーベンチャーズ、ビル・ゲイツさんのこの活動にエリック・トゥーネさんがですね取締役会として参加されたというインタビューがあって、その中からですねあの私、この取り組み自体をどういう考え方でやってるのかなってすごい興味あったんで、それをこうを読ませていただいてで、そこから私がですね、このイノベーションの仕掛け作りってどういうことが大事なんだろうということをですね、えー、お話ししてみたいというふうに思っています。でですね、このブレイクスレイエナジーベンチャーズですけれども、えー、それについてですね、えー、エリック・トゥーネさん、こういうふうに言ってます。何が実現可能かという科学的知見に基づき、必要な技術をこちらから探しに行く。こういうことをですね、あのやられていると。いうことらしいんですねでこのやり方がですね、私やっぱりすごくあのイノベーション全般においてね、このエネルギー分野に関するもう本当に待ったなしの状況においても、やっぱりこういうやり方してるんだなとおいうことがですね、あのすごくえ心に刺さりまして、それについてえお話をお3つのポイントでさせていただきたいと思ってます。1つ目、まずは仕掛けを作るっていうところですよね。でこの仕掛けを作るというところのキーワードは、まさにこの本のタイトル通りスピードスケールなんだなって私つくづく思ったんですよね、まあ、もちろんスピードはですねもう待ったなしなので今すぐやるんだということで世界中のリーダーですねにあの声がけしたあの孫さんとかも入ってるんですけどもそういった方々からあの資金を集めてですねやったとでこのスケールなんですけれどもこれがですねあのあアメリカの実はその2007年にエネルギー自給を目指したクリーーンエネルギーソリューションを開発させるプログラム ARPA-E ーーっていうのが総括されたんですけどもこれのですね実はなんと、えー、4倍以上の予算をそういったこうジャック・マーさんとかですね孫さんとかそういう世界のリーダーから集めたっていうんですよねこれがまずですねこれ,これがあの20億ドルっていうふうに言われてるんですけどこれがですね ARPA-E ーーのピーク時の年間予算の4倍以上だったとであるとということですよねですからまさにそのスピードで世界中のリーダーに声をかけてそしてスケールとしてですねやっぱりこれだけの資金が必要なんだということをですねやっぱりガーッと集めるこれがやっぱり本当にビル・ゲイツさんすげえなって私思うんですけどあのと同時にですねあのこれはこのエネルギー分野のこのビル・ゲイツさんだけに限らずですね例えばその企業におけるやっぱイノベーションを本気ででやるんだという風になった場合ですねこのスピードとスケールこの2つがやっぱり必要なんだなっていうことをですねこれ改めて思いましたということなんですよねでこれがねできてるところとできてないところってやっぱりあると思うんですよねあのまあこの気候変動のようにですね非常にこう危機感が迫ってるとまあその迫っているということ自身をねこう理解している人がどれだけいるのかという話もねもしくは実感として腹に落ちている人がどれだけいるのかというところもすごく難しいと思うんですけどでやっぱリーダーがですねもうこれはやらんとまずいんだということであの世界中のリーダーを集めてですねこのお金を集めるそして、ものすごいスケールのお金を集める。これがですね、まあ、一企業の中でも、実際、今の企業が、このままだとやばいんだと、本気で思ってるとすれば、まああらゆるところから集めてきてですね、そこに投下するんだと、そしてスピーディーにやるんだという、このスピードとスケール。これがやっぱりできるかできないかが、やっぱりイノベーションをね、あの実現するではもう必須条件で、これをやったからといって成功するものでもないっていうのが、イノベーションの難しいところなんですけど、でも、やらないと確実に死ぬぜと。という状況をですね、あのー、一歩踏み出せるか、そしてこの行動力と実行力ですね、これがあるかがですね、私、やっぱりすげえなーというふうに思いました。同時に、やっぱこの仕掛けを作るときには、このスピードとスケール、これをですね、あのー、とにかく本気持ってやるってことを示さないと、やっぱり誰もついてこないんだろうなって、やっぱりこれはすごい、まず一つ思ったことが一つ目ですね。というか、二つ目、方向性を定めるですね。で、この仕掛けを作ったらですねあの方向性をやっぱりこう定めていかなきゃいけないわけですねでそれがですね先ほどの言葉こ何が実現可能かという科学的知見に基づきっていうことなんですよねだからこれがあ,のある意味ねこうざっくりあのこう決めちゃうね戦略決めちゃう、まあ、もしくはこの今までの,あのやってきた強みのところをねあのややっっぱりこうやっていこううてぜとでそこから幅出しでやっていこうぜっていうあのストラテジー、これをですねやっぱりまずすごく決めるのが大事ですよね。で特にあのこれもまた企業目線で言うとあのやっぱり自分たちの強みをどうやって生かせるかでそれがある意味ねあの世界中のベンチャーとあの戦わなきゃいけないわけですね、新しい分野においてはそういったところへの,あの競争優位性っていうのを自分たちはどうやったら築けるんだってやっぱりストラテジーですよね。そしてその分野と、さらにですね、目利きなんですよね。で、これがあの、ね、先ほどちょっと話、実現可能かという科学的知見に基づきっていう話をしてるじゃないですか。だからこの科学者とかもぶわって一斉にこう集めてるわけ世界のリーダーと科学者も集めてるわけですよね。だやっぱりそういった目利きはですね、やっぱりストラテジーは今までの戦略、そして新たにね、それを生かした、えーまあ転移というんですかねシフト、どこまでシフトできるんだということをですね、戦略としてやっぱりやっていくということ必要だと思うんですけども、そこにですね、やっぱり目利きが必要だと思うんですよね。つまり、我々が、まあ、これまでの企業が持っていない分野にいかに進出するのか、もしくは幅出しをしていくのかということに関してはですね、その技術なり、ビジネスに精通しててるるやっっぱり目利きが必要になってくるんですよねでそういう人たちをどうやってあの、まあ、自分の社員にしないまでもですね、要はその取り込んでいくか、もしくはその一緒にやっていくかということですよねで。それがやっぱりすごい大事なんだろうなということをですね、私はやっぱ改めて思ったわけです、ね。で、この中に結構書いてるんですけど、結構も詳細なですね、やっぱこういった分野のこういう技術がこれから絶対に必要になって、これだけの実現性があるから、これだけの技術のある意味、その KPI、こちらでは OKR、OK、って結構言ってるんですけど、それをですね、やっぱりこう、見定めるんですよね。で、これだったらいけると、すごい厳しい審査をするわけですね。で、それを審査をする上で、最初に、やっぱりその審査をする上での目利きとしての基準があるわけですよね。でやっぱりそれがすごく大事なんですよね。だからこの方向性を定めるっていうのはすごくあの、まあ、当たり前じゃんって聞こえるんですけど実はすごく難しいことなんですよね。今までのストラテジーこのストラテジーを決めるのも難しいですねただやっぱりそれをいかにシフトさせるのかでシフトさせた強みからいかに競争優位性を生み出していくのかっていうことをやっぱり考える必要があるしさらにそこからさらに進んでですねそのシフトした後に誰と組むのかそして誰と組むんだとすればどんな目利き誰を組むべきなのか、どういった人たちを連れてくるべきなのか、何が自分たちに足りないピースなのかという目利きですよね。そしてそれが、あこういう基準があったらうちらに絶対これはいけるとかっていうところまで考えた上でですね、これをやっぱり動いていくということがですね、この方向性を定めるということでは大事なんだろうな、改めて思った。これ二つ目ですね。そして三つ目。仕掛け自らが動く。ということですねでこれ先ほどねあの2つ目のパラグラムで必要な技術をこちらから探しに行くっていう,うに言われてるんですけどこれがすごい大事だと思うんですよあのまあオープンイノベーションですとかあの、まあ、社内ビジネスコンテストみたいなことでね新しいアイデアですとか技術ですとかそういったのをこう募集してやるんですけれど私もですね実はすごくあの気にしてやってたのは一本釣りだったんですよねつまりですね、こう、四角形自体から自ら動かないと、あの、いいところをやっぱり見つけられないんですよね、なかなか。だから、こう、世の中にね、こう、あの、募集しますって、こう、もう本当に砂金を見つけるようにですね、募集することもすごい大事ですし、そういった中から、あの、見つかることもありますし、あとは、まあ、世界にですね、あのそういった目利きのパートナーをね、あの見つけてで、そういう人たちからこんなところいいとこないですかとかってね、こう探すってことも大事ですけれども、ある意味、一本釣り的にですね、そういったパートナーからの情報を集めて、でそれだったら、こいつらがもうピカイチだというところにですね、実際にもう行っちゃうんですよね。そして、そこでもうこちらからプレゼンして、そして向こうとの条件をもう釣り合わせるみたいなことをですね、やっぱり一本釣りとして、あのやらななきゃいけないけですねでこれは仕掛け作りをやっている部門、まあ、私の場合はオープンイノベーション部門だったんですけれども、そういったところがですね、積極的にやっぱりこう動いていって、募集するだけじゃなくて、積極的に動いていって、それをこう、サーチして、確認して、そしてすり合わせて、そしてそういった場にご登場いただくっていうんですかね。そういったことをですね、あのやらないとなかなか難しい。ですよねこれはあのよくですね社内のアイディエーションとかでねこうやってる中でどうしてもねやっぱりすごくこうアーリーなアイデアしか出てこないとでこれをねあのビジネス化できるかどうか今判断してこれを金つけるかどうかまでを判断しなきゃいけないんだけど難しいっていう話はですねよく聞くんですよね。でそれはですねやっぱりそういうやり方をしているとどうしてもそうなっちゃうんですよね。そうじゃなくて、そうであれば、まあ、社内の中でも同じなんですよ。社内の中に一本釣りをかけるんですよね。で要は社内の中にですねあの、こういうことができるやつ、そのストラテジーとか目利きをですね、あのした後に、こういったことができるやつって誰だってことを、やっぱり人を探しに行くんですよね。で、その人に対して、こういうことできないのっていうもう、ある意味こっちからも逆提案して、その人にやってもらうぐらいな、感じのやっぱり一本釣りりででややっっていいかないとですね、あのー、やっぱりこうせ密になってしまうということが絶対あるんですよねでそういう人たちは結構優秀層だったりして既存の仕事があったりするんですよねでもそれはもう全稼働をこっち側に引っこ抜くってのは難しいからなんとかねその3分の1もしくは半分の稼働でもこっち側にやらせてくれないかっていうことをさらに情緒にはねごりに行くみたいなんですねまあこういったこう仕掛け作り側がですね、積極的に動いて一本釣りをしていく。これは社内でも、例えばオープンイノベーションのベンチャーさんとのね、パートナーシップを見つけるという意味でもめちゃくちゃ大事なんですよね。なので、この一本釣りということをですね、やっぱりやっていくということをね、これあの、こちらから探しに行くっていうその言葉に私はやっぱりそうなんだなっていうことをね、改めて思ったということですね。そしてもう一つ、これはですね、私は一本釣りと合わせて変容という言葉をですね、ここであの使いたいなというふうに思ったんですけど、これ何かっていうと、これまさにですね、あのー、この中で、この本の中で言われてたんですけど、あのー、これちょっと引用させていただくとですね、えー、私たちは当初、重要なのはイノベーションをできるだけ迅速に市場に送り出すことだと考えていた。成果を図る指標は各技術が結んだライセンス契約の数だった。だが間もなく最も重要なのはイノベーションがスケールアップしてエネルギー産業そのものに変化をもたらすことができるかだと気づいたって言ってるんですよこれなんか聞いたことないですか皆さん<笑>これは私なんかも話してるんですけどあの内田和成先生のですねイノベーショントライアングルの話なんですよねつまり技術とか発明だけではイノベーションは完成しないと言ってるんですよねイノベーションが成熟するためにはそこに行動変容まあ社会構造変変化化とそして心理変化この二つがですねあることによる行動変容があって初めてイノベーションが根付いたことになるって言ってるんですよね、まあ、まさにこれはこの話をしてるなと私あのー、思いましてやっぱりその変容をさせる行動変容ですねまでさせるところまで行くのかどうかっていうことがですね実はイノベーションにおける OKR、OK えー OK、のすごい重要な部分だと私も思ったとということなんですよねですから、この仕掛け作り、自らが動くということに関して言うと、見つけるところですね。で、見つけるところで、例えばさっきの中ではね、あのそういった特許を見つけたとかね、その数とかね、ライセンス契約の数とかっていう、そういうのを KPI とかね、OKR、OK、にしてたっていう話なんだけど、そこじゃなかったと。いかにイノベーションが行動変容を起こしたのか、社会行動変化と心理的変化を起こすところまでいけたのか、それが初めて OKR、OK、になっていると。いうことですよねなのでその仕掛け作り自らが動くってこともねこれ簡単な言葉のようにも聞こえるんだけど実は一本釣りをしてそいつらを見つけてすり合わせをするっていうことも大変だしそして最終的には行動変容までそいつらを成長させるっていうことがですね実は求められてるんですよね。それが重要なんですよね。ということがですね今回改めてあの勉強させていただいたなっていうことをねあの思いましたという話でございました。なかなかですね、やっぱり仕掛け作り、ね、やっても魂が入らない、POC だけで終わっちゃう、ね、使われない、もしくは実績が出ない、こういう悩みはですね、たくさん聞くし、もう実際イノベーションやっていく上で,ですね、やっぱりすごい簡単じゃないんですよね、こういうことね。でもやっぱりそんな時にですね、この基本の基本に立ち戻るということがすげえ大事なんだなってことを改めて教えていただいた、そんな気がいたしました。一番目としては仕掛けを作る。二つ目、方向性を定める。そして三つ目、仕掛け。自らが動く。ということですね。まあ、こういったことをですね、私も肝に銘じてやっていきたいなというふうに思った次第でございました。えー、アンカー .yahoo。ね、少しでも幸い、えー、参考になったら幸いです。アンカー .yahoo。毎日話してますんで、よかったらね、登録してください。ここから、えー、インスタグラム、フェイスブック、いろんなとこでね、投稿してますんで、よかったらコメントください。そして、元気がないなというときには、アカペラグループ。香港ラッキーズの中年ワンダーランド中年不思議国と、えー、検索していただくとですね、えー、元気な曲がストリーミングで出てきますので、それを聞いて元気出していただければと思います。さらにですね、我がアカペラグループ香港ラッキーズ1月6日まで、えー、年末ライブですね、ワンマンライブのストリーミング行ってますので、これも貼っときますので、よかったらそれも見ていただいたら、えー、楽しく元気が出るんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、えー、そこから、えー、ニューアルバム、これもですね、えー、購入することも可能なーページもありますので、よかったらそこも見てみてください。えー、そしてですね、えー、一人からでもイノベーションができるぜ。そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密。これもですね、私が電子書籍、世界リアの書籍出てますんで、えー、よかったら見てみてください。これも元気が出ると思います。1時間ぐらいで読みちゃうけど、中身小ゆくです。えー、こんなことを話しててる私でございますけれども、普段はですね、イノベーションのご支援をさせていただいてますので、もしね、イノベーションの成果が出ない、どうやったらイノベーションうまくいくんだろうね、どうやったら新しいビジネスできるんだろう、どうやったら、えー、自律的な人間が人材を育てることができるんだろう、そういったことがですね、もしお悩みの方いたら、私にぜひともご相談いただければですね、お気軽にご相談くださいませ。えー、そして、そして最後に、えー、企業、したいんだけど、なかなかね、アイデアあるんだけど、えー、勇気が出ない、もしくはね、えー、こんな環境じゃなかなかできない、そんなことを悩まれてる方、もしおられたら、学生の方でも、えー、企業の方でもですね、私新しいプラットフォーム作りも今頑張ってやってますんで、よかったらお気軽にご相談くださいませ。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日